0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Estimados ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, ou onde quer que você esteja. Neste momento, vamos procurarmos sentar em um lugar confortável, colocar perto de nós uma jarra com água para ser fluidificada pelos médicos da espiritualidade maior e começarmos mais um culto do Evangelho no lar e em nossos corações. Vamos procurar respirar profundamente, sentindo o hálito divino a nos preencher, para que nossas células entrem na harmonia do Universo para irmos de encontro a Jesus para tranquilizar nossa mente e coração. Pedimos aos amigos espirituais que possam fazer a higienização de cada cantinho do nosso lar, retirando os miasmas, os pensamentos negativos, e os possíveis irmãozinhos que possam estar nos influenciando de alguma forma para serem conduzidos a hospitais ou locais especiais para que sejam ajudados por não saberem o que fazem a nós e a eles mesmos vamos então começar o nosso culto com a leitura de uma página do livro A Mensagem do Dia, de Cleiton Levi pelo espírito de Irmã Sheila. E a página intitula-se Tudo Passa. És filho de Deus e faz parte da vida que pulsa no universo. Coloca tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fadigado, descansa na prece onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para a frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto que nos envolve agora e por toda a imortalidade. É, meus amigos e meus irmãos, tudo na vida passa. Que possamos entender que o que não passa é o amor de Deus por nós, não vamos nos desesperar porque tudo na vida tem o seu momento, tudo na vida tem aquilo que necessitamos para progredir e evoluir, vamos então fechar os nossos olhos do corpo e abrir os nossos olhos da alma para agradecer o privilégio, para agradecer as bênçãos de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo para termos mais um Evangelho e buscando, Senhor, as energias, buscando, Senhor, as bênçãos, a paz para dentro de nós, para continuarmos em nossa caminhada e sabermos como seguir. Pedindo as bênçãos desses amigos espirituais para que nos ajude, Senhor, a entender as lições, a refletir e a principalmente praticar o Evangelho do Cristo, porque só assim seremos pessoas melhores, mais esclarecidas. E que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga fique conosco para mais este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, vamos à leitura... A continuação do livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, e hoje a lição é a de número 11, que se chama O Santo Desiludido. Inclinar-se a palestra no Lar Humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com um significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali então ele vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar um negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Ele então, fascinado pela, pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado, é um erro, apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias, isto é ambição criminosa, Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito, é disparate, a carne está submetendo seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido, é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e e vencer os maus pensamentos Surgindo pessoa de bons propósitos Reclamando-lhe a opinião Quanto a alguma festa de fraternidade em projeto Objetava irritadiço É uma calamidade O júbilo do povo é desregramento Fuja a desordem Vem orar Subtraindo-se a tentação E assim cada consulente em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado indagou a vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho sendo esclarecido que se não for homicida vulgar na terra era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade silenciou Jesus mas João muito admirado considerou mestre jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande o Cristo porém Respondeu imperturbável, plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. E assim, meus amigos, uma história muito interessante e que vem trazer para nós uma reflexão que eu também busquei ajuda no livro de, de Valdo Franco, que se chama Garimpo de Amor, Joana de Ângeles. Um livro lindo e que vem nos ajudar para refletirmos diante dessa situação que nós possamos, então, nessa história, entender e modificar e trabalhar o nosso interior. Buscar a modificação em nós, para quando um irmão nos vier pedir alguma ajuda. E se através de nossas palavras não conseguimos modificar as pessoas, que o que também dependerá, e muito delas, procuremos auxiliá-las. Mas como fazer isso? Fazer com que elas se sintam compreendidas e envolvidas pela nossa ternura, pois se sentiram, para se sentirem, desculpa, estimuladas a se melhorarem. Olha a importância do equilíbrio e do discernimento que nós possamos ajudar o nosso irmão, porque cada um tem o seu caminho, que nós busquemos dar-lhe coragem, dar-lhe força, dar-lhe fé e esperança para sempre buscar o bem e seguir adiante com o seu intuito, para fazer o melhor à humanidade. Então, quando nós formos ouvir o outro e quando há uma interação verdadeira se torna importante aprendermos a auscultar-lhe Olha que lindo que Joana nos traz A auscultar-lhe os sentimentos De forma que seja agradável e respeitosa essa interação E somente através da nossa, olha que interessante Da nossa introspecção para uma autoanálise ver-se a descobrir os maiores desafios para a convivência correta com o nosso próximo assim nós vamos entender que o nosso irmão também enfrenta situações interiores equivalente e que e irá lhe impedir o avanço fraterno e afetuoso assim como nós quantas coisas nos nos entrava o caminho, quanta melhoria temos que fazer dentro de nós, buscando o um verdadeiro equilíbrio. É uma caminhada. Então o nosso irmão, por ele estar carregado de suspeitas, de emoções perturbadoras e intuições espirituais negativas, ele carrega dentro dele tudo isso. E nós também. Mas nós, com a doutrina que nos ajuda a esclarecer, podemos entender um pouquinho mais e trabalhar o nosso interior, nos esforçando a cada dia a sermos verdadeiros espíritas de Cristão, trabalhando as nossas paixões, trabalhando as nossas emoções perturbadoras. Mas este irmão vem em busca de uma ajuda porque muitas vezes eles estão desesperados e perturbados, que nós então possamos entendê-los. A nossa visão correta é aquela que abrange, olha que interessante, também o espírito do nosso irmão, que em luta contínua contra as marcas do seu passado, dos seus hábitos doentio, que permanecem em seu comportamento. Entendendo assim, meus amigos, que as consequências desse irmão serão as influências psíquicas, sejam aquelas que se estabelecem mente a mente, encarnada, ou de inimigos do passado, hoje interessados em sua queda. Tudo isso nós devemos analisar. Enfim, nós devemos nos colocar sempre no lugar do nosso próximo, quando formos auxiliar de alguma forma. Então a interação entre nós... E o nosso próximo tem que se dar de maneira muito especial. Joana de Ângeles nos coloca isso, que é através da compaixão, que é através da bondade, que é através da paciência. E como eu disse, meus amigos, da empatia, se colocar no lugar do outro. Se eu fosse buscar ajuda, o que eu gostaria que o meu irmão, falasse para mim, que me incentivasse, que me ajudasse a enxergar com maior clareza, que me desse ânimo, coragem para seguir adiante. Isso que eu gostaria de buscar no meu amigo, quando eu fosse ir em busca de uma palavra carinhosa, de uma palavra confortadora. O Evangelho de Jesus, meus amigos, propõe a todos nós o que é necessário buscar para alcançar o que vale dizer que se torna indispensável. O esforço que todos nós devemos empreender em favor à procura do bem, da sua instalação no íntimo e da sua interação com a humanidade. Para que não fiquemos como esse irmão, como nessa história que o Lúcio trouxe para nós. Esse irmão que se isolou, que vivia entre orações e pensamentos irrepreensíveis, acreditando que só ele continha a verdade, continha o certo e ele fazia com que todos ficassem desiludidos com a sua caminhada, com a sua procura, com o seu, com a sua vivência, sua experiência, porque cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem a sua experiência que passar, que nós procuremos sempre olhar para dentro do nosso interior, buscar aquilo que devemos melhorar, mas sempre através do garimpo do amor de Jesus por nós. Eu trouxe aqui também, para os amigos, é, do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, uma página muito interessante, que diz, ajude sempre. Ele fala assim, Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume em vão condenará você pântano. o pântano ajude-o a purificar-se olha que interessante meus irmãos aqui é exatamente isso nessa história quando tem a noite não vamos acusar que está escuro que tem trevas vamos aprender a fazer aquela luzinha se eu estou no pântano não vamos condená-lo mas sim a purificá-lo a ajudá-lo no caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensina alguma lição proveitosa com o silêncio. Essa, essa frase ela é difícil, não é? É importante a gente aprender a fazer silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurar a você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram Ampare o seu irmão com a boa palavra É sempre fácil observar o mal e identificá-lo Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros É a descoberta e o cultivo do bem Para que o divino amor seja glorificado Uma página muito bonita que vem Vem, fazer, vem de encontro ah, aqui o que Nélio Lúcio nos coloca, né, que Jesus nos colocou, a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então vamos procurar refletir essa linda história, né, esse lindo ensinamento, que possamos, aonde estivermos, trabalhar. Com Cristo em nossos corações, trabalhar o amor, trabalhar a perseverança, ajudar sempre e não desanimar isso é importante. Quando nós trazemos Jesus para os nossos corações, quando nós acreditamos, cremos que não estamos sozinhos, quando trabalhamos na seara do Cristo, nós não estamos desamparados há sempre um amigo a nos ajudar, sempre, vamos estar com a mente e o coração aberto para sentir os sinais que Deus não cansa de nos dar, para isso é preciso sempre estarmos com o coração e a mente ligado a Jesus, pensemos nisso, vamos então à oração final, fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente por chegarmos até aqui, por essas lições grandiosas que tivemos, que coloquemos em prática, Senhor, a termos mais paciência, a não desanimar o nosso irmão de caminhada, pelo contrário, a ajudá-lo a ter força, coragem, seguir adiante e que procuremos trabalhar sempre, que procuremos ajudar Jesus em sua seara. Pedimos então aos amigos celestiais, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, que venha até o nosso lar, ou aonde estivermos, para fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios, os sais minerais, as vitaminas, que o, qual, que o nosso corpo, que as nossas células precisam para se restaurarem, se reconstruírem. E assim, para que tenhamos mais ânimo, mais vontade de trabalhar na obra de Jesus que neste momento a espiritualidade também possa nos aplicar um passe fraterno, para que sentamos a energia do amor fluir dentro de nós que sentamos a luz das bênçãos celestiais a nos envolver e que esse hálito divino preencha o nosso ser e nos sentamos mais leve mais alegre diante da vida agradecidos estarmos aqui com esta reencarnação para fazermos o melhor para nos melhorarmos e ajudar o nosso irmão de caminhada procuremos orar e pedir a todos os nossos irmãos de humanidade que a guerra cesse que as guerras de dentro de nós também cesse que o negativismo que os vícios sejam cessados, cancelados, trabalhados, e que possamos florescer aonde estivermos, seja no solo pedregoso, seja nas trevas, que façamos luz, que plantemos, que olhemos o nosso irmão com o olhar do Cristo. Assim disse Francisco de Assis. Que possamos, Senhor, ter a coragem de trabalhar, de batalhar. E corrigir as nossas imperfeições, que possamos, Senhor, ter a paciência, a fé, de seguir adiante, de esperar o nosso irmão de caminhar e a nós mesmos, que muitas vezes emperramos em nossa caminhada por não sabermos o que fazer. Mas acima de tudo, Senhor, ajude-nos a ter o discernimento, a saber o momento certo de dizer sim e de dizer não. O momento certo de silenciar diante do julgamento, das críticas e a entender esse irmão de caminhada. Que procuremos, Senhor, nos esforçar constantemente a sermos melhores do que ontem, do que hoje, do que agora. E assim, Senhor, abençoe cada canto do nosso lar. Abençoe cada irmão que está inscrito em nossos cadernos de oração, a cada irmão que passa pela nossa mente neste momento, a cada irmão que está acamado, que está nos asilos, em hospitais, a cada irmão, Senhor, que sofre por algum motivo neste momento que Jesus abençoe a toda a nossa humanidade. Principalmente aos nossos governantes, Senhor, que eles sejam iluminados para conduzir o Seu povo da melhor forma possível, sempre nos levando ao bem e ao amor fraternal. Fique conosco, queridos amigos e irmãos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima, com Jesus em nossos corações.